2: Il est bientôt
3: 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir nous avons un énième rebondissement dans le feuilleton Atos, puisque c'est officiel Airbus. Discute avec Athos. Airbus pourrait récupérer les activités big data et cybersécurité d'Atos. Alors là, on est sur un groupe Atos qui pourrait bien, en fin de compte, être totalement démantelé. Ça serait vraiment éparpillé façon puzzle. On verra ça avec Mathieu Pechberti dans un instant. Euh, L'inflation en France, est-ce qu'elle va baisser en 2024 encore Est-ce qu'elle va continuer à baisser dans les rayons Ce matin, le patron de Systémus a semblé nous expliquer entre les lignes que ce n'était pas pour tout de suite. Apparemment, ça avance pas très très vite du côté des négociations commerciales. On parlera ça avec nos experts qui arrivent à 18h15. Et puis, on parlera de ce petit événement qui a bousculé hier le secteur du véhicule électrique Tesla, battu en termes de vente au quatrième trimestre par le chinois BID. Vous savez quoi On réécoutera un petit extrait d'une interview d'Elon Musk en 2011. Il riait à gorge déployée quand on lui parlait des performances du chinois BID. Vous verrez, c'est absolument savoureux. Voilà le programme non exhaustif de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 19h. Très bonne soirée. Good Evening Business, le journal. Donc énième épisode ce soir du feuilleton Athos, vous savez qu'on adore ça, bonsoir Mathieu Pêcheberti. Bonsoir Guillaume. Donc c'est officiel Mathieu Athos et Airbus discutent. Parce qu'Airbus aimerait bien récupérer les activités d'Atos dans le big data et la cybersécurité. Mais alors, si, si, si ça aussi c'est cédé, est-ce que ça veut pas dire qu'il ne restera plus rien d'Atos est ce que ça ne sera pas le démantèlement total finalement, Mathieu, qui se
4: prend bon, En tout cas, c'est un peu ça qu'effectivement effectivement Atos est en train de d'officialiser. On savait qu'Atos discutait avec Airbus. Ça fait maintenant très très longtemps qu'il se tourne autour pour acheter ses activités de cybersécurité pour environ un milliard et demi d'euros. Mais Atos le dévoile aussi maintenant, car en parallèle de ces discussions avec Airbus, il mène d'autres discussions sur une autre activité très importante du groupe Atos, qui est ce qu'on appelle l'infogérance. Donc, ouais. euh, ces activités historiques de, de gestion de parcs informatiques d'Atos, une activité qui marche, enfin, qui souffre très, qui, beaucoup et qui marche très mal. Et euh, Atos négocie cette vente qui est déjà, en fait, officialisée à Daniel Crétinsky. Oui. En fait, il renégocie le prix de vente. Les discussions sont, en tout cas, selon plusieurs sources, très difficiles, euh, notamment sur le prix. Atos le dit. Et donc, c'est aussi une manière d'envoyer de, un message à Daniel Kretinski que Atos n'est pas on va dire seul dans cette négociation il a d'autres cordes à son arc sauf que, au bout du compte le groupe reste très endetté il y a plus de 3 milliards d'euros de dettes à rembourser dans les mmh. dans les deux années à venir et qui risque de devoir céder ces deux activités mmh. et donc effectivement d'acter son démantèlement et s'il vend ses activités à la fois à Daniel Kretinsky et la cybersécurité Airbus bah oui. il ne resterait que des activités dites de transformation digitale, on va dire les activités d'informatique de cloud.
3: Oui, Ça s'est beaucoup agité sur le titre qui a perdu 5-6% ce soir à la Bourse de
5: Paris. Oui,
4: ça s'est agité ça. puisque ça semblait être une entre guillemets bonne nouvelle pour le, re le redressement d'Atos mais Atos a aussi reconnu qu'il n'excluait pas, comme on dit, alors ça veut dire que ça, peut, ça risque de se passer <rire> euh, euh, de mettre en place une procédure de donc une procédure judiciaire sous la protection d'un administrateur judiciaire puisque le groupe, comme je l'ai dit, est extrêmement endetté et il va devoir renégocier, voire restructurer sa dette euh, avec ses créanciers et euh, s'il passe sous protection de la justice, il y a eu un dossier l'année dernière, euh, le dossier Casino qui a fait beaucoup parler de lui euh, euh, sur ces aspects-là et il se prémunit en tout cas euh, de négociations difficiles avec ses créanciers et donc du coup, les actionnaires sont un petit peu échaudés. Bon, discussion
3: préliminaire avec Airbus pour l'instant, rien ne dit que ça va aboutir, mais enfin on est parti, pas pour des discussions qui pourraient durer un petit moment voilà, nouvel épisode il y en aura d'autres merci beaucoup Mathieu merci, Mathieu, Mathieu Pechberti avec nous sur, sur BFM Business en mer rouge pendant ce temps la situation est toujours très tendue les américains ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient coulé dimanche dernier trois navires des rebelles outils du Yémen ce qui aurait causé la mort de dix de leurs partisans par ailleurs les rebelles en question ont annoncé aujourd'hui avoir pris pour cible un porte-conteneur qui appartient aux français CMA CGM. un porte-parole du groupe français a déclaré qu'il n'avait subi, je cite, aucun incident à cette occasion. 18h03 en France, grande question, la baisse des prix en rayon, est-ce que c'est pour cette année C'est ce qu'espérait Bruno Le Maire en avançant la date des négociations commerciales. Cela dit, vu le retour des acteurs depuis quelques jours, on croit comprendre que ce n'est pas pour tout de suite. Pauline Tadevain
6: campagne de promotion mise à part, il y aura des baisses de prix sur certains produits en janvier, certainement pas un tsunami de baisse, comme on a pu parler par exemple de tsunami de l'inflation. Le ralentissement de l'inflation se poursuit, d'après le panéliste Sirkana avec un recul des prix en magasin de 0,3% en moyenne entre novembre et décembre. Récemment, le porte-parole des industriels de l'agroalimentaire évoquait des baisses sur le blé ou sur la viande de porc, par exemple. Le de système U anticipé même jusqu'à 10% de moins sur les pattes, mais pas pour tout de suite. Comme Michel-Edouard Leclerc, il table plutôt sur février. Il faut dire que les négociations commerciales ne sont pas terminées. L'essentiel va se passer en janvier, d'après un spécialiste du secteur. Et elle s'annonce encore entre les distributeurs et les gros industriels qui mettent en avant des hausses de coûts de production, des hausses de prix des matières premières aussi comme le sucre, le cacao, la tomate ou l'orange. Il faut donc s'attendre à des baisses mais sur certains produits seulement. Les acteurs du secteur s'accordent aussi à dire qu'il ne faut pas s'attendre à revenir au prix d'avant.
3: Voilà, le patron de système U, qui n'a pas été très optimiste ce matin sur BFM TV puisqu'il a dit nous sommes le 3 janvier, il y a des gros industriels comme Danone avec lesquels on n'a pas eu encore un seul rendez-vous pour parler de l'évolution des prix. Alors que ces négociations commerciales doivent s'achever dans, dans quelques semaines. Mais on écoutera Dominique Schellcher dans 10 minutes avec nos experts sur, sur BFM Business. Et puis chez Airbus, eh ben le premier bilan l'année 2023 est plutôt bon. Airbus a livré 735 appareils dans le monde l'an dernier. C'est un record. Mais le groupe sait qu'il va être obligé de faire encore mieux dans les prochaines années. Jean-Baptiste Huette. Airbus
0: plane. En termes de commandes, 2023 est un cru exceptionnel. Le groupe devrait engranger plus de 1500 commandes nettes. Depuis le début de l'année, c'est un flux ininterrompu. 500 avions pour Air Indigo, 250 pour Air India, encore 220 pour Turkish Airlines. Le carnet de commandes déborde avec plus de 8500 appareils à construire. C'est largement plus d'une décennie de production. Une situation beaucoup plus complexe à gérer qu'il n'y paraît. D'abord, de nombreux clients vont voir la concurrence, Boeing, afin d'avoir leurs avions plus rapidement. Ensuite, il faut accélérer les cadences, bien sûr, pour livrer à temps. Airbus est d'ailleurs en train de muscler ses lignes de production. On en dénombre 7 aujourd'hui. Elles seront 10 en 2026. Industriellement, Airbus semble prêt. En revanche, les PME et les ETI de la supply chain vont devoir redoubler d'efforts. Cela suppose pour certains une modernisation de leur outils de production. Ce sera d'ailleurs le rôle du nouveau fonds Aéro Partenaire 2 doté de 800 millions d'euros. Alors oui... Airbus tutoie les sommets, mais finalement, l'avionneur a peu de marge de manœuvre, car c'est bien dans toute sa chaîne de sous-traitance que se joue vraiment son destin.
3: Voilà, Airbus qui peut en tout cas s'enorgueillir d'un beau record. 735 appareils livrés l'an dernier dans le monde, chiffre communiqué aujourd'hui. Une histoire absolument incroyable à présent, elle est arrivée à Air Liquide juste avant le réveillon. Le site de production d'hydrogène que le groupe possédait au Mexique depuis 2017 a été nationalisé comme ça, suite à un décret présidentiel qui est paru le 29 décembre, en toute simplicité. Mathilde Chaminan nous raconte tout ça.
7: Mex, une entreprise pétrolière d'État reprendra immédiatement l'exploitation de l'usine d'air liquide située à Tula dans le centre du Mexique. Le français avait déboursé 50 millions d'euros en 2017 pour le rachat d'une unité de production d'hydrogène. Air Liquide, présent au Mexique depuis 2011, détient également quatre unités de séparation des gaz de l'air, des sites de production et de conditionnement d'acétylène et une seconde unité de production d'hydrogène qui ne sont pas visées par le décret d'expropriation. Le président Andrés Manuel López Obrador justifie la nationalisation par une hausse de la demande d'hydrogène, utilisée pour le raffinage de pétrole brut, et par une volonté de supprimer les intermédiaires étrangers dans la chaîne de production des produits pétroliers. Le président mexicain avait demandé dès 2021 au groupe Pemex d'entrer en négociation pour racheter des unités de production d'hydrogène détenues par des entreprises étrangères. Air Liquide dispose de 10 jours ouvrables pour déclencher une procédure judiciaire d'indemnisation.
3: Voilà la mésaventure d'Air Liquide, juste avant les fêtes du côté du Mexique, Mathilde Chaminade avait avec... Nous, sur BFM Business, 18h08, c'était une journée très importante pour l'avenir du Stade de France. Puisque c'est ce midi, jusqu'à ce midi, que les candidats au rachat ou au renouvellement de leur concession pouvaient déposer leur dossier. Côté théâtre, ce soir, on apprend que le Paris Saint-Germain n'est plus candidat au rachat du Stade de France. Et c'est là que le bas blesse, parce que, clairement, pour rentabiliser l'affaire, on a besoin d'un club résident. C'est ce que nous explique l'économiste du sport Vincent Chaudel. Écoutez son analyse.
1: Un stade en
2: général se rentabilise en, euh, la plupart du temps avec une équipe euh, qui joue à domicile, une équipe résidente. Ce qui n'est pas le cas de, 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 du stade de France. Et donc le stade de France accueille des événements sportifs, euh, la finale du top 14, euh, la finale de la Coupe de France et des matchs euh, des équipes de France de football ou de rugby. Euh, mais au final, ce n'est pas assez d'événements, en plus des concerts, bien évidemment. Euh, ce ne sont pas assez d'événements pour atteindre ce seuil de rentabilité.
3: Voilà, la bataille pour le rachat éventuel du Stade de France ou le renouvellement de la concession, puisqu'apparemment le tandem vinci Bouygues est candidat, lui qui avait obtenu en 1995 une concession d'une durée de, de 30 ans. Elle arrive donc à son terme en 2025. On va partir aux états unis pour terminer parce que là-bas, une grosse polémique est en train de naître. La présidente de la prestigieuse université d'Harvard a été obligée de démissionner hier mardi. Elle démissionne, un, parce qu'elle est accusée de plagiat. Deux, elle démissionne après des propos jugés ambigus sur les questions liées à l'antisémitisme. Benoît Ballet est à Washington pour BFM Business.
8: Eh bien Claudine Gay était accusée depuis un mois de ne pas avoir suffisamment défendu les étudiants juifs d'Harvard suite à de nombreuses manifestations pro-palestiniennes sur le campus de l'université et la pression était devenue telle au fil des semaines que la première femme noire, présidente d'Harvard a cédé hier en démissionnant son sort a en fait été scellé le 5 décembre dernier, ce jour-là Claudine Gay et deux autres présidentes de prestigieuses universités américaines sont convoquées par des parlementaires pour répondre de slogans utilisés I'm <laughs> par les étudiants et manifestants pro-palestiniens sur les campus des slogans jugés antisémites par une partie de l'opinion américaine et par les élus à l'origine de cette convocation lorsqu'une parlementaire demande si appeler au génocide des Juifs viole le règlement sur le harcèlement à Harvard oui ou non Claudine Gay répond cela peut en fonction du contexte avant d'ajouter si c'est dirigé contre une personne alors l'aspect très juridique de la réponse ne passe pas et le tollé provoqué fait réagir jusqu'à la maison blanche dont un paroles jugent incroyable que cela doive être dit. Les appels au génocide sont monstrueux. Quelques jours plus tard, Claudine Gay précise sa pensée dans une tribune, fait part de ses regrets et forte du soutien de la communauté éducative. La dirigeante est maintenue mais deux accusations distinctes de plagiat dans ses travaux universitaires dont la dernière date de ce lundi auront eu raison de sa résistance. Des trois dirigeantes interrogées au congrès le 5 décembre une seule, la présidente du MIT à Boston, est toujours en
3: poste. Voilà, Benoît Ballet à Washington pour BFM Business. Il est 18h11. On, On retourne sur les marchés. Retrouvez Guillaume Sommer qui est avec nous. Bonsoir Guillaume, merci oui. d'être passé forte baisse ce soir. Vous me disiez, c'est la plus forte baisse depuis septembre dernier.
5: Depuis de le tard. 21 septembre, ouais, oui. Effectivement. Le CAC 40 ce soir pour la deuxième séance de l'année a perdu 1,6%. On a abandonné les 7500 points, 7411 en clôture. Elle est dure, hein, cette deuxième séance ouais. de l'année. Dure. On est au plus bas de l'année, du coup, avec cette baisse aujourd'hui. <rire> effectivement. Alors, pourquoi est-ce que ça baisse aussi fort sur les marchés Parce qu'on a une petite remontée quand même des rendements obligataires, notamment aux Etats-Unis. Le 10 ans américain vient titiller à nouveau les 4%. On est à 3,96. À l'instant, là sur le 10 ans américain, 3,96 et puis en Europe aussi ça remonte un petit peu les taux, on s'était emballé hein, sur les perspectives de beaucoup de baisses de taux à venir en 2024, là on modère un peu les attentes de baisses de taux et donc ça crée des tensions. Du côté des valeurs, Alstom a perdu 10%, la faute, oui 10%, alors que c'est un titre déjà sacrément décoté, là bah, ça continue, hein. 2024 à l'image de 2023 pour l'instant pour Alstom en bourse, difficile, et Barclays qui en rajoute une couche en abaissant son objectif de cours, ils estiment qu'il y a peu de solutions à venir hein, pour le groupe Alstom, également en repliqueté les performances ce soir qui a perdu plus de 3%, deuxième plus forte baisse, et là aussi c'est une valeur qui avait déjà beaucoup souffert en 2023. À la hausse, on retrouve quasiment que des valeurs défensives. Sanofi a gagné un peu plus d'un pour cent. Et puis surtout, Danone, plus forte hausse ce soir, plus 5,6%. C'est vraiment le symptôme d'un marché qui prend ses bénéfices. Après, quand même, on le rappelle, oui. une super année 2023. C'est vrai. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà, forte baisse à la Bourse de Paris. On va regarder ce qui se passe du côté de Wall Street à la
3: mi-séance, bien évidemment. Le Dow Jones, qui recule aussi de 0,64%, 37 474 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui plonge de 0,9%. 14 629. Tout ça à la mi-séance. 18h12. Tiens, une bonne nouvelle pour le tourisme français. Euh, on a eu le chiffre ce matin. Le musée du Louvre a quasiment effacé les traces du Covid l'an dernier. Quasiment 9 millions de visiteurs en 2023. On a presque tourné la page. Et vous allez voir que dans l'intervalle, le profil des visiteurs a quand même un petit peu changé. Astré-Olivier.
9: 600 000 visiteurs manquent encore à l'appel pour retrouver le niveau de visite d'avant Covid. Cette année, ce sont les touristes européens qui sont les principaux visiteurs du Louvre. Ils restent pourtant moins nombreux que les visiteurs asiatiques avant la crise. Cette année, le musée du Louvre voit son nombre de visites repartir à la hausse. Mais battre le record de 10 millions de visiteurs de 2018 n'est pas l'objectif pour l'année à venir. Ce qui importe, maintenir des conditions d'accueil de qualité. 30 000 visiteurs par jour maximum, y compris pendant la période des Jeux Olympiques et d'autres dispositifs attrayants sont mis en place pour fidéliser le public notamment français. Des horaires de visites élargis pendant les fêtes de fin d'année des visites nocturnes, possibles deux fois par semaine ou encore la mise en place d'une programmation culturelle mêlant danse, musique et théâtre. Pour faire face à l'inflation, une augmentation de 30% du billet d'entrée est prévue en janvier Il coûtera 22 euros Une façon pour le Louvre de s'aligner sur les tarifs des autres musées internationaux comme le MoMA ou le Guggenheim Le
3: Louvre qui efface donc quasi toutes les traces du Covid. Astrid Olivier avec nous sur BFM Business. 18h14, nos experts arrivent dans un instant. Athos, une fois de plus, l'inflation en rayon et puis plein d'autres choses, évidemment, l'actu du jour décrypté avec nos experts jusqu'à 19h. A tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h16, ils sont là jusqu'à 19h, nos experts sur BFM Business. Marc Landré est avec nous, bonsoir Marc. Bonsoir. Euh, consultant associé chez SIA Partners, Bruno Coquet est avec nous. Bonsoir Bruno, bonsoir. bienvenue docteur en économie, chercheur associé à l'OFC. Leonidas Calogero Bonsoir. Bonsoir Leonidas, PDG fondateur de Médiation et argument. Et d'entrepreneurs pour la République, et Emmanuel Le Chip qui va arriver, qui, comme chaque jour.
1: bah Oui, il est loin, lui, il est dans les <rire> étages de BFM Business. Il et... ne qu'il fait
10: parce que.
3: Je me demande si ce n'est pas un style. Mais après, voilà, chacun pense
10: ce qu'il veut. C'est pour la OLA. Certainement. La OLA, Ola. Ola d'entrée.
3: Évidemment, mais il ne rattrape pas la OLA. Bien, nous avons beaucoup de choses, messieurs, à voir ensemble en ce 3 janvier. Déjà, je vous souhaite évidemment une bonne année, une bonne santé, le meilleur pour, pour cette année. Dans l'actualité ce soir, alors je ne sais pas l'actu est-ce qu'elle est. Qu est-ce est que vous voulez avoir un mot pour Atos Énième épisode aujourd'hui, on apprend qu'Airbus discute avec Athos pour lui racheter sa cybersécurité, son big data. Si on regarde ça, si on regarde ce que qui va racheter, tout ce qui est infogérance... Bah on est sur un groupe qui, in fine, va être totalement démantelé, éparpillé, face à son puzzle. Est-ce que c'est une défaite en race campagne? Non, je sais pas, sous, un mot à commentaire là-dessus, Léonidas Moi, bah je, je,
1: trouve, que c'est un dossier très compliqué à commenter. Oui. Il a... Et le géant Atos est... porté au nuits encore quelques oui, oui, années, il oui, bah en train Absolument, être... il est en train de... Oui, mais enfin, c'est aussi la vie des affaires, c'est aussi la vie des entreprises, d'avoir, euh, ainsi des, des, morceaux qui vivent leur vie, euh, avec des très belles valorisations, quand même, c'est... Pour une entreprise dont on disait qu'elle était euh, en, en déliquescence, chacun des morceaux, à l'évidence, attire quand même beaucoup d'appétit, avec euh, des valorisations très importantes. Donc, il euh, y a des pépites. Ce que je trouve euh, préoccupant dans cette histoire, c'est comme si... Euh, euh, face à des géants de la tech américaine où, où on arrive à faire vivre, je ne sais pas, vous prenez AWS, hein, Amazon, il y a plein de métiers hein, qui sont coordonnés et ça fait de la valeur avec plein de métiers à l'intérieur. Mm -hmm. On dirait qu'on n'arrive pas à, à, à faire vivre ces ensembles euh, de manière cohérente en leur donnant une dynamique donc il y a un moment donné, mm -hmm. quand il n'y a plus euh, l'homme qui avait cette vision d'ensemble, alors, alors est-ce que c'est l'homme qui manque Est-ce que c'est euh, la vision d'ensemble un Je seul, seul être pas. vous manque et tout est dépeuplé est Mais un peu en tous les cas, globalement, de... il y a des pépites On ne peut pas dire que ça ne valait rien, bien au contraire Mais voilà, l'ensemble, lui, il n'est pas là
3: Bruno Coquet un mot sur. Moi, euh, ouais, je me garderais bien pour la
11: nouvelle année. Il y en aura de, de, des de, donner, euh, fruitons, hein, de, de, de des conseils stratégiques à Atos. Ce qu'on voit, c'est que c'est vendu à la découpe, hein, un ouais. peu comme la dame de Noël, là. et <rire> ça va servir à rembourser la dette. Enfin, voilà, une société ouais. qui, comme le disait ouais. Léonidas, avait vécu sa vie. Euh, bon, ben bah, voilà, il y a des morts aussi dans ces entreprises. Le souci est que pendant un moment, c'était un fleuron national et oui. une entreprise stratégique. Et là, on voit pas vraiment où on en est parce ouais. qu'on ouais. n'entend pas ouais. le gouvernement se prononcer ouais. sur cette découpe et sur euh, ce qu'il faut absolument. Garder et euh, qu'est-ce qu'on qu pourrait perdre dans cette... Qui,
3: qui l'eût cru il y a encore quelques années à l'époque où un homme régnait sans partage c'est Thierry breton pour le pas nommer
10: Marc landré euh... Oui peut-être qu'un jour On fera le vrai bilan Des années bretons De la présidence breton à la tête d'Atos Puisque c'est sous sa présidence Que Atos a enflé 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 sa dette ouais. Et à coup de croissance externe Pour devenir le monstre Qui, qui finit par être découpé aujourd'hui Certes avec des belles pépites ouais. Mais dont on a Qui n'a pas su tirer Les promesses Qu'on avait faites sur lui Je pense au supercalculateur Je pense au cloud Même si ça reste Des belles réussites françaises Ça n'a pas été à la hauteur Des espoirs Qui ont été portés sur le groupe et sur l'ambition que lui avait apporté Thierry Breton Donc on fera probablement un jour ou l'autre Et je pense qu'il faudra le faire euh, Le bilan des années Breton euh, Et peut-être pas forcément de manière définitive
3: On va peut-être pas le faire tout de suite Parce qu'on lui prête quand même quelques velléités Dans les prochains mois si vous voyez ce que bah, je veux dire qu Peut-être peut peut que le bilan attendra finalement bah, peut C'est peut-être pour ah, ça, 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 ça qu'il faut faire le faire maintenant candidat potentiel à la présidence de la commission européenne non je dis ça c'est pour ça c'est peut-être pour ça qu'on attendra un petit peu avant de faire le vrai bilan des années bretons non Léonidas
1: bon, je, enfin, je, je, Véritablement je pense que la vie des entreprises elle est compliquée oui. euh, mais euh, je, je ne peux pas considérer au regard des chiffres qui sont donnés sur les valorisations des différentes briques d'Atos je ne peux pas dire qu'un euh, un procès euh, euh, en règle pour dire que tout ça était de la gabgie. Non, ce n'est pas de la gabgie. Après, il y a eu des questions de temps. Peut-être qu'il fallait plus de temps pour que euh, tout ça ait un retour sur les pour que la dette soit résorbée. Euh, pour y ait... Mais, euh, franchement, s'il n'y avait pas eu de la création de valeur, on ne serait pas sur des valorisations de cette nature, avec des candidats de partout. Non. Je, 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 ce qui manque, peut-être, mais ça, vous ne serez pas surpris que je mette ces paramètres en avant. Il manque peut-être un entrepreneur de génie oui. pour donner une cohérence à tout ça. Ça, oui, à l'évidence. Il
10: quand même deux DG en des... de
3: 3D en des...
1: de ans. un mécano
10: d'ensemble dont on avait finalement du mal à voir quelle était sa, sa cohérence, cohérence et quelle était la vision qui était portée.
1: Oui, Marc, mais vous me reconnaîtrez, reconnaîtrez j'en suis sûr, le connaisseur que vous êtes des entreprises, que la vision d'ensemble, un entrepreneur, il doit avoir cette vision. Il doit la communiquer. Alors, il doit la voir, il doit la communiquer, il doit, il doit emmener avec lui. Mmh. Euh, là. C'est clairement ce qui manque aujourd'hui à tous, euh, Mais néanmoins, il y a eu de la création de valeur.
3: Bien, je salue Emmanuel Lechip qui vient de faire une entrée fracassante dans ce studio. Ola. Avec, Avec la Ola. Ola, voilà, et Les applaudissements <rire> de la foule en délire. Bonsoir Emmanuel. Grande Bonsoir. question Bonsoir. existentielle, Bonsoir. on va rester en France, messieurs. Est-ce que la baisse des prix en rayon, c'est pour cette année Vous savez, c'est ce qu'expliquait, espérait Bruno Le Maire en avançant la date des négociations commerciales qui à leur fin. Sauf que quand vous entendez ce que nous disait ce matin le patron système U, Dominique Schelcher. C'est pas gagné, écoutez le patron de Systémus ce matin sur BFM TV.
1: Moi, je lance un appel ce matin, à une mobilisation forte de tous les acteurs pour qu'ils viennent autour de la table. Avec certains très grands industriels, on n'a même pas eu le premier rendez-vous. Je vous donne l'exemple de Danone ce matin. On n'a pas encore
8: vu Danone dans, dans, dans les discussions. Il y a des produits que vous ne trouvez plus dans les rayons des magasins U et on fera peut-être des choix de cet ordre-là de nouveau dans les jours qui viennent. Donc, vous dites ce matin à Monsieur, Madame Danone, écoutez, si vous ne voulez pas négocier ou si on négocie mal, on se passera de vos produits. Est-ce que ça, c'est possible avec un géant comme Danone Mais c'est possible.
3: Voilà, message passé à Monsieur, et Madame Danone, ouais. si nous entend, Voilà. Est-ce que l'inflation est va baisser enfin euh, véritablement en, dans les rayons L'inflation alimentaire est encore très élevée aujourd'hui, Bruno, Bruno Coquer. L'inflation
11: baissera euh, pas. Enfin, euh, de toute façon, les prix ne vont pas baisser, sauf oui. exceptionnellement pour euh, certains produits. Mais l'inflation baissera. Les prix, non. non mais, Donc, mais le les niveau, niveau Est-ce que les oui, prix... oui, voilà. de ça, oui, on, oui, ça va ralentir. Ça va ralentir toujours beaucoup plus doucement que euh, on ne le prévoit. Enfin, que le prévoit le gouvernement, en tout cas, on a de son nom 7-2% pour la fin de l'année dernière. Bruno Le Maire mmh. l'a répété mille fois, le, euh, le gouverneur de la Banque de France également. Donc cette, euh, cette décrue se fait lentement. Pourquoi Parce que on est, est aujourd'hui sur de l'inflation qui est, euh, comment, euh, sur de la, du, du cœur de l'inflation. On ont plus sur L'énergie contribue négativement à, à, mmh. à, à l'inflation aujourd'hui. Et donc, du coup, on voit bien que la, euh, cette inflation sous-jacente, comme on dit, elle va persister assez longtemps, d'autant que là, on commence à à rattraper euh, avec les salaires. Et donc, euh, on a peu de productivité par ailleurs. Donc, euh, on peut pas baisser les coûts euh, non plus. Et donc, au bout du compte, euh, on voit bien que cette décrue va se faire que très lentement, que les gains de pouvoir d'achat vont être très lents et que tout ça... Si on le combine au taux d'intérêt
2: élevé, va peser sur la reprise. Bon,
3: donc Emmanuel, Bruno Le Maire, c'est encore un petit peu trop avancé, finalement. une fois de plus, quoi. Comme il l'a fait depuis des mois. A... Non, non mais je crois qu'on a,
2: a essayé. Enfin, on, <rire> on, je suis assez fasciné par le, 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 le langage qui est employé à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a voulu nous faire croire que les prix allaient vraiment baisser. C'est-à-dire que les prix allaient peut-être pas retrouver euh, les niveaux d'avant euh, la guerre en Ukraine. Ce que dit Dominique Schelcher ce matin, franchement, il n'y a pas grand monde qui pensait euh, qu'il se berçait d'illusions en pensant qu'on retrouverait les prix qu'on avait avant.
3: À part Bruno Le Maire... De toute non, façon, ça pas, ne se
2: produit jamais comme ça. Quand vous regardez dans l'histoire quand il y a de l'inflation, euh, quand il y a des, des accélérations de, euh, de prix, vous avez effectivement un moment où les prix se stabilisent, donc l'inflation euh, généralement vers euh, 0, 1 ou 2, etc. Mais les prix ne rebaissent pas. Et qu'est-ce qui se passe C'est que ce sont les salaires qui rattrapent. Et c'est le pouvoir d'achat qui rattrape. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que qu'est-ce que vous voyez bah Vous voyez que vous avez encore quand même entre... Euh, vous avez toutes les hausses de salaire administrées. Vous avez le SMIC, les retraites. Vous avez quand même les fonctionnaires qui vont être augmentés euh, cette année. Vous avez dans les entreprises, on est sur dans le tuyau, si vous incluez les primes, on est quand même sur du 4-5%. Donc vous allez retrouver des salaires qui qui vont augmenter plus vite que l'inflation. Moi je sais pas, regardez ce que nous dit l'INSEE. L'INSEE nous dit au premier semestre on va regagner en pouvoir d'achat ce qu'on avait perdu au premier semestre 2023. Donc on avait perdu 1%, on va regagner 1%. Donc, euh, finalement, tout ça est assez normal. Après, il y a quelques prix qui vont baisser. Euh, oui, ok. On a vendu les pâtes, que, les pâtes et normal Oui, c'est ça, pâtes, parce qu'on voilà. se focalise sur des produits, mais oui. qui ne pèsent pas grand-chose dans le budget euh, des ménages. Mm. Et puis, franchement, on est toujours. Euh, moi, je trouve que la bataille de la communication, elle a été gagnée très largement par les, par les patrons de, 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 de la distribution. michel Édouard Leclerc, oui, devenu, hier, qui nous dit on va casser la gueule à la France. C'est devenu des stars. Là, ils nous disent on va casser la gueule, grosso modo, au National, on va leur tendre le bras. D'ailleurs, vous avez vu Carrefour, qui décide de de ne plus ouais, référencer ouais, 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 ouais. les produits PepsiCo parce qu'ils jugent que les hausses de prix proposées par PepsiCo mmh. sont inacceptables. Mais moi, je trouve... Que Leonidas, avez...
1: puis Marc, ensuite. Je trouve que vous mmh. n'avez pas euh, rendu de justice à l'instrument que Bruno Le Maire a donné d'avoir ouvert une deuxième séquence de négociations. Alors, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Parce que vous avancez mais... les, les, les dates que, que les jour. choses non, non, changent. Non, non, non. On a un deuxième round. On n'avait qu'un seul round euh, par an. On en a deux. Il y, y, y a un deuxième round de négociation, c'est un, un, un moment de, 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 de respiration économique euh, qui, qui est plutôt, euh, plutôt sain. Je pense que l'on a deux rangs de négociation. On en avait qu'un par an, maintenant on en a deux. C est, c est ah, cette l année, l année, on en a deux. Ouais,
3: ouais. Est-ce que voilà. est, est ce n'est pas, pas obsolète, ces espèces de grands messes, même ah, à ben raison non, de deux des, fois par, par an C'est -ce des moments de... où
1: les, les prix se réajustent. Et en l'occurrence, il y a un certain nombre de paramètres qui ont changé dans les conditions internationales, sur les, les coûts de l'énergie. Et donc, que ça ne soit pas répercuté sur, non pas une baisse des prix, mais une inflation stabilisée, je pense que c'est ce vers quoi nous allons. Et je pense que la messe n'est pas encore dite. Marc Landré je pense qu'on est dans une grande séquence et une belle séquence de communication et ouais.
10: dont tout le monde essaye de sortir gagnant. Bruno Le Maire, en ne cessant. Sauf parfait. les industriels qui, qui oui, s'en foutent. Oui, mais ils s'en foutent, ils testent oui. ce qu'ils vendent.
2: Voilà. De toute façon,
10: et donc on a beau ouais. dire qu'on qu on a, on a, on va les déréférencer ou les sortir, ouais. ne serait-ce que provisoirement, parce que ça ne dure jamais longtemps, et des rayons, ils finissent toujours par gagner la mise. Donc je pense que tout le monde cherche à gagner, à sortir gagnant. Bruno Le Maire, en faisant du déterminisme politique, du volontarisme économique, en disant les prix vont baisser, mais de toute façon, qu'ils baissent ou qu'ils baissent pas, les Français n'en auront pas l'impression. Là, il crame en disant ça. Oui, mais pas la, pas, plus, hein. pas, pas la première fois. Il ne pas la première fois, ce sera pas la dernière. Mais c'est comme michel édouard Leclerc qui veut casser la gueule. Effectivement, on ne sait pas si c'est aux industriels, aux prix, à l'inflation. Non, à l'inflation. Ouais, <rire> euh, il, il laisse planer le flou. Mais il y a un an, il nous disait que les prix allaient fortement baisser. Parce qu'on on rouvrait un nouveau round, on anticipait le round de négociation. Pour nous, pour nous dire six mois plus tard, mais qui a cru un jour que les prix allaient baisser je dire, Il est plus dans sa propre com, et je dirais dans la com personnelle de Michel-Edouard Leclerc, oui. que dans la com de Leclerc ah ben bah il fait pas la
3: tournée des plateaux pour autre chose que pour faire sa
10: propre voilà. promo ça donc on, voilà, est donc, du, on est faut
3: du faut de pas de
2: rien un mythe faut pas je dis, il est oui. toujours il est faut pas avoir de promo pour être honnête Et, tous les français pensent que Michel-Édouard Leclerc est le patron des centres de Leclerc ce qu'on appelle la communication Oui. Alors que c'est juste un super dire-com des centres Leclerc <rire> ben, ben, donc euh, voilà, mais ça fait partie du, ça fait partie du show.
3: Euh, ouais. ah, C'est lui qui tient le haut du pavé sur les, <rire> les prix, pour le coup. Là.
11: Oui, Bruno, vous vouliez intervenir non, oui, non, Je pense qu'il faut faire croire à personne que les prix vont baisser cette communication performative, euh, essentiellement du gouvernement. Moi, je suis aussi admiratif de la manière dont les, les, les grandes enseignes ont, ont communiqué. Euh, après, le, 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 moi... je je pense qu'il y a une occasion manquée du gouvernement. Il ne peut pas lutter contre la hausse des prix On, faire. on voit bien qu'on est comme la moyenne européenne, on mmh. la rattrape, on va, bon, ça va aller à, à peu près.
3: Et des actuels négocaux euh, vont ressortir des petites
11: hausses de prix. Enfin, on le sait, voilà, c'est écrit a priori. Oui, quoi. Mais oui. en revanche, ce que ça révèle, c'est que ça révèle des problèmes de concurrence. C dire, tous les gens qui font du gras, comme on dit, c'est-à-dire qui profitent du, du gros bazar euh, sur, sur les, les prix pour, de rente, ouais. pour augmenter leur rente, leur marge, mmh. etc., on peut les identifier dans un cas comme ça. On en a identifié certains, mais c'est le moment de voir que c'est dans ces secteurs-là qu'il faut introduire de la concurrence. Euh, euh, M. Schelcher nous dit que Danone ne vient pas au rendez-vous de négociation. Bon, ben, très bien. Il faut s'assurer qu'il y a des entrants sur toute la filière, c'est-à-dire depuis la récolte du lait, etc., euh, qui, puissent qui puissent concurrencer Danone, si Danone se permet de ne pas venir sur son marché euh, oui. natif hein, de la France euh, c'est quand même incroyable et ça montre que quelque part il se sent en situation de force alors que s'il avait des vrais concurrents il ferait pas ça 30 secondes avant la pause qui est de comment on va ressortir de cette séquence politiquement
3: parlant donc un jour trois semaines là, la, la objectivement, le
1: ralentissement de l'inflation est une réalité euh, factuelle euh, sur la et internationale qui mmh. n'est pas véritablement que le fait euh, des, des initiatives gouvernementales donc je pense clairement que on va afficher une inflation autour de 3%, mmh. que l'on aura globalement une communication sur le fait qu'elle a été jugulée et que chacun dira que c'est grâce aux initiatives qu'il a pu prendre. Objectivement, je pense que la séquence inflationniste, elle est, en tous les cas, au
2: niveau qu'on a connu, elle est derrière nous. Ça va
3: rester intenable quand même. Alors que, il faut quoi. être
2: très clair, alors que oh, dans Manuel. aucun pays, le pouvoir d'achat des consommateurs n'a été autant préservé qu'en France ah mais ça Absolument. vous pourrez l'expliquer le démontrer par n'importe quel chiffre que personne si ne le sentira à vous mettez bout à à, à, à la oui, fois les tout ce qui est indexation des les salaires, les salaires et de tout, tout un tas, tas de revenus et, oui. et plus les plus tous les, les boucliers autres, sur mais c'est inaudible mais c'est inaudible ce que vous dites oui mais bon c'est la réalité c'est pas parce que c'est inaudible qu'il faut pas le dire oui oui voilà et effectivement c'est l'ingratitude oui c'est l'ingratitude envers les politiques, pour le coup.
3: Voilà, pour cet énième épisode, cette énième déclaration de ce patron. L'un de ces patrons qui est devenu une star des petits écrans, Dominique Schellscher, le patron Mais ouais. de, de Système. Ben C'est comme ça, voilà. 18h30 sur BFM Business. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h34, les experts sont là. Jusqu'à 19h, Emmanuel Lechypre, Marc Landré Bruno Coquet, Léonidas calogiro qui avait encore un petit mot à nous dire sur l'inflation. Oui, parle juste de sur l'énergie, ouais. parce
1: que, euh, bon, le, le, le gouvernement a été euh, sous le, le feu croisé des, des, des critiques sur l'énergie. Il y a eu une situation, euh, une conjonction très particulière sur l'énergie, hein, euh, avec des centrales à l'arrêt, euh, la conjonction internationale, mmh, mmh, mmh. Enfin, vraiment la pire conjonction que vous pouvez avoir. Ils ont fait tant bien que mal. Bon, Aujourd'hui, les prix ont baissé, on exporte euh, contribution euh, positive, comme contribution dit. positive euh, à notre balance euh, commerciale. On, on, on est vraiment redevenu -re euh, l'épicentre de, 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 du marché européen de l'énergie de manière totalement paradoxale par rapport à ce qu'on a connu il y a trois à six mois. Et je, je le dis parce que il y a un moment donné, on peut pas systématiquement dire que le gouvernement a tort sur tout ce qu'il fait, que le gouvernement se mêle de tout, qu'il n'y a pas que le gouvernement. Mais qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est forcément la faute du gouvernement là, véritablement, il y a des choses qui se sont ajustées, le gouvernement les a traitées du mieux qu'il a pu euh, je, je, je trouve qu'il faut regarder un peu cette séquence, il faudrait avoir la big picture sauf, et sauf, en faire un peu
2: manuel que, si les prix du gaz et de l'électricité augmentent cette année oui. ça va être à cause, soit euh, de taxes soit de hausse de coûts de transport etc et pas à cause de la matière première ah bah de taxes là, sur l'énergie vous avez raison il y a une taxe sur les, qui sur les marchés mondiaux mais pour corriger des, des taxes qui avaient été temporairement supprimées mmh. euh, effectivement mais l'autre bonne nouvelle puisque euh, Léoniaz parle d'énergie euh, moi je suis désolé mais c'est quand même enfin, alors après on peut considérer que c'est pas une bonne nouvelle mais enfin, je veux dire les les, les prix des carburants euh, ils vont sans doute sans doute encore baissé quand vous regardez oui. quand vous regardez les prévisions sur l'offre et la demande au premier semestre que manifestement il <coughs> y a plus d'offres que de demandes quand vous regardez oui. les prix sur les marchés à terme les prix anticipés aujourd'hui on est à 78 dollars le baril en juin on est à 66 dollars le ah baril ouais, ouais, ouais. donc un pétrole moins cher. Je vous rappelle quand même qu'une grosse partie euh, de la hausse du prix euh, du litre de carburant, c'était euh, les coûts de raffinage. Oui. Hein, parce que les marges de raffinage, elles avaient explosé. Ça représente entre 3 et 5 centimes d'habitude du prix du litre. On était monté à 15-20 centimes du prix du litre. Et là, par rapport au pic, qui étaient encore les pics de cet été, les coûts de raffinage, ils ont été divisés par deux oui. à la fin de l'année. Donc, en gros, euh, si on est, on est aujourd'hui à 1,75 oui. sur le gazole ou le sans-plomb, euh, il est plus probable qu'il soit à 1,60 qu'à 2 euros dans les 3-4 mois qui viennent.
1: Non, je... ça, ce sont des paramètres euh, voilà, sur lesquels il n'est pas totalement évident de dire c'est la faute du gouvernement. Mais ça, j'ai passé. Nous avons un sujet
3: marronnier, comme on dit en sujet, au <rire> début de l'année 2024. Bah, vous, savez, vous savez que les métiers qu'on fait, comme on dit. Hein, ou a... pas Comment
1: Là, le Marronien. Je sais pas,
3: on n'en parlera plus là, la semaine je... prochaine sans doute. Non, c'est la question un peu tarte à la crème qu'on pose à nos intervenants. le Chip, qui était déjà là hier soir, il y a eu droit, il y aura droit ce soir encore. L'année 2024 en France, au sortir des voeux d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez senti dans sa voix, dans les mots qu'il a employés, une volonté d'aller encore de l'avance sur les réformes en 2024 Alors oui. on nous parle de loi Pacte 2, on entendait parler de loi Macron 2 dernièrement. Est-ce que ouais. vous avez le sentiment qu'il est toujours dans cet état d'esprit de retourner peut-être aux sources du macronisme. Avec une loi Macron 2, puisqu'il en, en a entendu parler il n'y a pas si longtemps finalement. Bah, Comment vous le sentez là, en quelques mots, euh,
10: Marc-André Pas désemparé, et en tout cas euh, pas convaincu qu'il faut arrêter euh, de réformer la France, qu'il fait depuis 2017, avec ou sans majorité absolue, euh, avec ou sans 49-3 je dirais. Mmh. Euh, et donc il va continuer à le faire. On sait qu'il il veut, il veut casser la gueule euh, aux normes, Hum. Euh, il veut, euh, il veut euh, effectivement revoir également euh, le, 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 la complexité administrative. Il veut revoir la liberté d'entreprendre. Il, oui. il veut casser les monopoles, les rentes de situation, comme il l'avait fait dans le loi Macron en 2015. On verra jusqu'où il pourra aller. Euh, euh, de toute façon, euh, s'il arrête de réformer ou s'il arrête d'afficher l'ambition de réformer, il meurt politiquement. C'est la seule arme qui lui reste pour pouvoir continuer, de durer jusqu'en 2025. On parle
3: de réformes économiques. Réformes hein, économiques. Fin, de... fin de vie, fin de vie. Voilà, exactement. Voilà, non, voilà. non
10: réformes économiques, croissance et pacte, etc. Et puis après, on va voir aussi ce qu'il va faire sur le RSA, ce qu'il va faire encore sur l'assurance chômage. Il y aura forcément des petites notules à droite, à gauche, mais il ne peut pas faire autrement que de continuer à avancer. Bruno... De toute façon, même quand ça va mal, il faut accélérer.
3: Il faut accélérer. Bruno Coquet, okay, est-ce qu'il y a encore la place Et pourquoi dans
11: l'idéal pour vous alors qu'il y ait de la place pour réformer, ça, je aucun doute sur la question. Après, le point, c'est le contenu. Moi, il, il a une formule, il m'a dit... Mais il ne m'a pas dit spécialement. Si, si, <rire> je si oh, on va prendre des, des trucs, là. Il, il vous dire d'entre nous. Oh, bah. C'est vrai. Mais, euh, il a dit que ça va être l'année des résultats. Sous-entendu, il n'y en a pas eu avant. Alors, il est vrai que, quand on regarde les évaluations des lois précédentes, dont, dont la loi PACTE, etc., faite par France Stratégie, euh, les, les résultats ne sont pas flambants. Euh, bon les, euh, après euh, sur les choses qui ont été faites euh, je ne conteste pas forcément mmh. les choses qui ont été faites, mais quand même on voit bien que certes ça a redressé l'investissement et qu'une partie de la bonne performance relative de la France dans la situation de, des, des, enfin, postérieurement aux deux crises qu'on a vécues mmh. elle est liée au fait que le taux d'investissement a plutôt augmenté. Donc, du coup, de ce côté-là, on voit qu'il y a encore des choses à faire sur les impôts de production, sur des choses comme ça. Euh, après ça, il n'a pas été très... Euh, diminuer la protection sociale euh, juste en, en coupant dans les dépenses, sans couper dans les recettes, c'est toujours très important de le dire, ça n'a aucun sens. On a... On a euh, je l'ai dit mille fois ici, il y avait zéro diagnostic sur le... comment... sur les retraites puisqu'on a contesté tout ce qui était dans le corps, ce qui a été fait était vraiment ce qui pouvait être fait de plus pauvre. sur la loi immigration, zéro diagnostic pour en tout cas la partie travail que je connais le point c'est que tous les éléments qu'il y avait dans la nature étaient parfaitement contradictoires les uns avec les autres, donc si on continue comme ça, ça ça marche pas couper dans l'assurance chômage par exemple ou dans la santé, les retraites etc. Très bien, mais euh, mmh. qu'est-ce qu'on laisse à la, à la fois comme respiration à côté pour les gens, sachant que on est à 48% de taux de prélèvement obligatoire Donc il y a un moment donné, on peut pas dire que euh, on ne regarde que les dépenses, sans regarder les prélèvements, euh, l'État fait de plus en plus, et euh, fait de plus en plus mal, puisque comme en, le disait Emmanuel Macron lors, dans la tirade du, po, du pognon de dingue, c'est, et les pauvres sont toujours aussi pauvres. Et je pense que c est, c est, le problème est là, le problème et les réformes structurelles il en reste à faire et l'efficacité de l'action publique de manière générale, l'État, mais aussi C'est un, euh... un vaste oui, sujet, c'est un vaste chantier mais... l'efficience de que la publique La grande
1: difficulté euh, 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 pour rebondir euh, 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 à euh, ce que vous dites c'est qu'il y a ça. une volonté je crois de réforme qui est absolument indéniable il y a des réformes colossales qui ont été menées, vous avez vu d'ailleurs et vous avez raison de dire que la réforme de la retraite a été une réforme relativement minimale par rapport à là où il fallait aller mais vous avez vu dans quel état ça a mis le pays, il à un moment donné, il faut regarder aussi quelle est l'attente du pays vis-à-vis -vis de son état oui. et ce que je veux simplement souligner c'est que il est probablement allé au maximum d'un certain nombre de réformes au regard de la majorité relative qu'il a euh, au Parlement, au regard de l'explosivité, si je peux exprimer ce mot, euh, ou la flammabilité du pays. Et néanmoins, il continue de réformer. Je veux dire, on, vous avez, comme moi, vécu les années Chirac où, compte tenu de ces circonstances, toutes les réformes étaient à l'arrêt et plus rien ne se passait. On ne peut pas dire qu'il ne fasse rien. Ce que nous pouvons partager, et on le partagera sans difficulté, c'est l'espérance que nous aurions d'aller plus loin, mais quelle est la capacité Est-ce que nous pouvons penser que un président de la République à lui tout seul est capable d'entraîner un pays sur euh, et un pays, un système politique, Alors, un, un système administratif bien au-delà, enfin au-delà de, 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 de l'espérance. simplement. Est-ce qu'on arrive ouvrir... au bout de tous les de tous les
3: possibles compte tenu de la configuration non, mais il politique a
1: énormément. Finalement. Non mais quitte à mettre le, le, le travail pays, le dimanche, rue, le temps Bruno, de travail, Bruno, les conditions d'embauche. Bruno, Bruno, là, on qui, embauche. Non mais quitte, quitte à, à mettre le pays dans les... la rue,
11: autant faire quelque chose. La réforme des la réforme à point, c'était une retraite, une réforme des retraites où on faisait quelque chose. Est-ce qu'il aurait produit beaucoup plus d'hostilité que la réforme qui a été mise en œuvre et qui ne produit rien. Encore une fois, on dépense plus chaque année pour l'apprentissage inutile hein, que pour ce qu'on gagne sur les retraites. Donc du coup, l'efficience a du sens. Et quand on, on se, il se heurte à une hostilité à la fois du Parlement et de la rue, dans ces conditions-là, autant faire quelque chose de très significatif. Et ça n'est pas le cas. On peut pas dire... Quand on regarde les résultats de la France depuis 2017 ou depuis 2019, il n'y a que Emmanuel Macron qui croient croit qu'on est dans le, le, le tête de peloton de, de l'Europe. On est dans la queue de peloton sur beaucoup de points, sauf un l'endettement. Emmanuel, non, je et... suis
1: pas. Pardon, juste vous dire désaccord sur le et fait que le est... dynamique entrepreneuriale de notre pays est quelque chose d'exceptionnel, et ça, vous pouvez pas lui enlever le fait qu'il a totalement transformé la. la, la, la J'allais dire l'idée que créer des entreprises est la source de la richesse de notre pays. De ce point de vue-là, je pense que
2: c'est pas une Ça pas ça. Ah mais vous avez raison. C'est inscrit totalement et, dans le siège de bon, voilà. Novelli.
3: Alors, Emmanuel et puis Marc ensuite, ou l'un ou l'autre.
2: Bah, en fait, Emmanuel. moi je ne suis pas convaincu que ce soit un grand réformateur. Euh, D'abord, ah bah, là, D'abord, euh, c'est quelqu'un qui, avant tout, dépense énormément d'argent et qui ne réforme pas en profondeur. Enfin, le meilleur exemple, c'est quand même la santé, c'est quand même l'hôpital. On nous a promis, attendez, on nous a vendu quand même deux, trois lois sur l'hôpital, où ça allait résoudre tous les problèmes de l'hôpital, pour les 50 ans à venir. Ça, il l'a dit, ça a été dit. Or résultat, qu'est-ce qu'on a fait On a mis quelques milliards comme ça euh, dans le système, et l'hôpital ne, ne va pas mieux. Et c'est pour ça que... Alors, ce qui paye, c'est l'erreur fondamentale, qui a été l'erreur des 50 dernières années de, de gestion des finances publiques, c'est qu'on a demandé en fait tous les efforts aux régaliens et aucun effort au social. Et le résultat aujourd'hui c'est que vous vous retrouvez avec des ministères ah oui. régaliens qui ont aucun moyen donc euh, la police, wow. la santé, alors, on les augmente quand même les moyens. Hein. Non, la, 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 on la les justice, augmente un peu. on a désarmé. On parlait de réarmement. Attends, attends, Marc, je suis désolé. On parlait de réarmement. Euh, on a désarmé la santé, on a désarmé l'école, on a désarmé la police. Mais leurs moyens n'ont jamais été on, on aussi on élevés. Non, mais n'ont jamais été aussi élevés. Efficacité. Mais non. Ça et, et par contre, on a été chercher aucune efficacité du côté du social. Et c'est là qu'aujourd'hui, il y a de la rationalité. Moi, ce que je considère que le travail qu'a fait Bruno quelque part montre qu'on dépense quand bon. même n'importe comment. Alors, Et Emmanuel Macron, il a dépensé beaucoup. Marc Pourquoi c'est pas non plus un grand réformateur ouais. C'est parce que, un, alors qu'il n'a pas de majorité, il s'est attaqué quand même à deux réformes à deux réformes qui prenaient frontalement et qui ont gaspillé une énergie réformatrice considérable alors qu'il y avait bien mieux à faire. Et quand je dis qu'il y avait bien mieux à faire, parce que je pense pas qu'il faille euh, considérer qu'un grand réformateur, c'est quelqu'un qui met euh, euh, mm -hmm. ses coucougnettes sur la table et qui impose, et qui etc. C'est quelqu'un qui s'est entraîné. Et il aurait pris les choses positivement. Et c'est pour ça que moi, je suis assez content qu'on ait plein d'ambition et plus un rond. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va être obligé de mettre en place des réformes qui ne coûtent rien. Et toutes les réformes qui ne coûtent rien, c'est tout ce qu'on pourrait retrouver dans une loi euh, Pacte 2, par exemple. Toutes les réformes de simplification. Alors, la concurrence. Euh, la concurrence, Marc, etc. Concure, tout ça, ça coûte rien et ça génère, pour le coup, de, de la croissance. Une réponse, Marc
3: Landré, pour conclure eh, là-dessus. Oui, voilà, Est-ce que,
2: que, que les meilleures réformes
3: pas. sont celles qui ne coûteront pas, finalement, dans les prochains et mois bon,
10: de, En de, tout, de, tout de, cas, les de, meilleures ouais. réformes, c'est celles qui produiront des résultats et qui seront efficaces. Euh, je suis pas totalement d'accord avec Menu mais c'est pas nouveau parce que ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble qu'on se connaît, qu'on se côtoie et on a... il nous est arrivé d'être en, 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 en franc désaccord mais euh, euh, je pense qu'il a une vraie volonté réformatrice il dépense effectivement beaucoup euh, il fait ce qu'il peut et pourtant je suis pas un macroniste pure souche euh, et... et... Et au final, au final, euh, on, on, enfin, quand on se regarde, on se désole quand on se compare. <rire> console. Je veux dire aussi, il faut ah bah le non, voir à l'aune. Bah ah
1: bah si il faut le voir à des tu as bien s'avoir quel est le pays extraordinaire qui fait beaucoup mieux que nous. Enfin, je, je le cherche.
2: Hein. Les Pays-Bas. Ah bah il y a euh, plein de pays qui font mieux que oui, non, nous. Dire, bat. Mais les Pays-Bas, on, on ne peut Et sur, faire que sur certains indicateurs, on oui, oui, oui. à flot. On est en train de faire
1: baisser notre chômage. Je mais, je mais à quel prix À quel prix vous, vous mais, pouvez, à quel coût Et à quel que les
11: autres, moins que les autres, en dépensant beaucoup plus que les autres, et ils baissent... On est dans les trois derniers
1: Européens. Je voudrais juste vous dire quand même... Leonidas, on va certainement arriver à un sujet qui suit, qui est de savoir quel est le cap que l'on se fixe. Le cap, c'est le plein emploi. Je dis pas qu'on euh, n'y on met pas des moyens considérables, mais objectivement, les moyens que l'on est en train de mettre, notamment sur l'apprentissage, sont des moyens qui sont en train de remettre euh, dans, le, le, dans, le dans, dans le travail. Là où et, on voit que l'efficacité, elle est nulle. nulle. D'accord, mais on est nulle. quand même en train de s'attaquer à ce problème et de remettre en place un certain nombre de systèmes qui doivent être améliorés. Enfin, ça ne se fait pas non plus en trois mois. C'est enfin, quand même pas d'aujourd'hui que l'on sait que la société ne change pas par décret. Bien. Mais globalement, je crois que les Allez. systèmes sont non, en train d'être mis en place. Les, y a et le cap, c'est le plein emploi. C'est grâce au plein emploi qu'on va pouvoir pays, rembourser Léonidas, nos dettes.
2: Où il y a eu un avant et un après des réformes. Euh, je, prends l'éducation, prends le système de santé. Il y a eu là, là, je veux dire, demande aux gens si leur vie a changé en quoi que ce soit à l'éducation nationale ou si leur vie a changé en quoi que ce soit pour tous les gens qui travaillent dans le secteur de la santé. La réponse est non. Donc je veux dire, on nous vend beaucoup de, 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 de réformes qui sont en fait des réformes superficielles, comme cette réforme des retraites. Exactement, qui est une réforme qui est un n'était pas majeur et qui deux arrive. Peut-être
1: que mon très indulgence difficile. tient au fait que je ne crois plus du tout que l'on puisse changer le pays depuis sa tête. Ah bah alors, voilà, donc c'est peut-être pour ça. Et donc je solution trouve passera que par de là où il est, Allez. il fait le maximum. Le reste, je pense que c'est à nous de le faire. Oui, Bien C'est peut-être la raison pour laquelle on a une différence d'appréciation. Voilà pour l'année
2: 2024 sauf, sur laquelle les, les même, entrepreneurs auront Si tu avais dit monde. aux Français, après les Gilets jaunes, si on avait dit aux Français on se met tous ensemble autour de la table euh, les citoyens, les fonctionnaires, les élus, les syndicalistes, etc. et on réinvente le service public du 21e siècle, c'était un truc un peu positif. Ouais. Un peu fédérateur et ça aurait pu déboucher sur quelque ça chose. Ça pas le CNR, On, on, on s'arrête là pour l'année 2024. On s'arrête là pour l'année 2024. s'appelle les grands et les caillots de Doléans. C'est un bon sujet on ça. On ne sait pas. C'est ce un sont bon sujet. Ça est les 2024. J'adore ce
3: marronnier. On, on, on le refait demain soir. Ouais. On refait demain soir dès 18 h avec Manu. Il faut qu'avec Manu mettra remettra une pièce dans la machine. Il faut qu'on avance. Vous voulez dire un mot de Tesla de ce qui s'est joué hier Tesla battu en termes de vente au quatrième trimestre 2023 par BYD même si Tesla sur l'ensemble de l'année 2023 reste le premier vendeur mondial de véhicules électriques. Mais quand même, pour la petite euh, histoire, on voulait vous faire écouter une interview d'Elon Musk en 2011 sur la chaîne Bloomberg. La présentatrice l'interroge sur ce qu'il pense de BYD. Il rigole à l'époque, Elon Musk, écoutez, c'est
5: succulent.
7: Dites-moi pourquoi vous rigolez.
0: Je ne pense pas qu'ils ont un bon produit. Je ne pense pas qu'ils soient particulièrement attrayants. La technologie n'est pas très bonne. BYD, en tant qu'entreprise, a de graves problèmes sur leur territoire. Je pense donc que leur priorité est, et devrait être, de s'assurer qu'ils ne meurent pas en Chine.
2: On, making sure they don't die in China. on
3: a coupé parce qu'il se marre, il se gondole oui, littéralement pendant une seconde.
2: À l'époque, il a raison. Il a raison. En 2011, BYD, euh, enfin tout le nouveau,
1: qui, tout le qui nouvel entrant qu'il est, devrait se méfier des nouveaux entrants. C'est ça, voilà. en Mais ouais. c'est
2: ça qui est révélateur. Mais absolument. Ouais, ce ouais. qui est révélateur, c'est pas ce qu'il pense de BYD à l'époque. Effectivement, <rire> les voitures électriques chinoises, il euh, y a 11 ans de ça, n'étaient euh, pas de grande qualité. Donc il a raison. Mais moi, ce qui me sidère, c'est exactement ce que dit Leonidas. C'est lui qui est quand même un entrepreneur, un disruptif. Qui ne, se, qui, qui ne voit pas. Voilà. J'ai l'impression, vous savez quoi J'ai l'impression d'entendre euh, les gens d'Ariane euh, oui, au moment oui, où Musk oui, a lancé SpaceX selon, et qui se, se gossait qui oui, sauf qu'ils n'étaient disant... pas de nouvel entrant. Mais qui disait mais comment voulez-vous euh, que on réutilise
3: non, mais, oui, des oui, fusées, mais par contre, que euh,
2: lui se poêle quand même, c'est,
3: enfin, c'est bizarre quoi. a été un a quand
10: même dit beaucoup des conneries. Oui. Donc on pourra à chaque sujet ressortir les interviews d'Elon Musk Il y a 10 ans, 5 ans, 8 ans sur cette thématique là Moi ce que je trouve qu'est-ce qui est très intéressant C'est de voir à quel point les nouveaux entrants sur le système Comme disait Emmanuel euh, Sont en train de se tailler la part du lion Et de fabriquer l'industrie automobile de demain Et de mettre petit à petit dehors alors, mmh. ça va être long, ça va être lent, parce qu'on a vraiment changé de modèle. Maintenant, on fabrique des ordinateurs qui roulent. Ouais. C'est plus de la mécanique, c'est plus de l'huile, c'est des ordinateurs qui roulent. Donc, ce sont les électroniciens. Qui ont pris le pouvoir par rapport aux mécaniciens. Et ça, c'est l'enjeu de la décennie à venir Absolument.
1: automobile, et c'est vraiment et est notre on est une inflexion. Et c'est notre enjeu de libérer les nouveaux entrants face aux Américains et aux Chinois. Et ça, c'est un enjeu de, majeur. De, 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 majeur et de tous les matins chez nous. Bruno Coquet, c'est l'arroseur arrosé là pour vous, Musk. Euh,
11: oui, alors moi, de... je pense que on peut critiquer des tas de choses d'Elon Musk, mais c'est quelqu'un qui a fait les choses. Ah ouais, et donc, ah ben il euh, y a Évidemment. peu de gens euh, qui peuvent euh, oui, oui. Euh, se vanter d'un tel bilan, quand même. Et donc, du coup, si on regarde euh, ce qu'il a produit euh, industriellement, que ce soit les fusées, les voitures, etc. Enfin, moi, je pense que les Tesla sont mal finis euh, à l'intérieur, hein, que les concurrents sont bien meilleurs, mais euh, néanmoins... Les Chinois,
10: notamment, notamment. Comment Les Chinois, notamment Do
11: euh, Notamment les Chinois, mais pas seulement. Je veux dire, quand, quand on monte dans une Tesla, enfin, franchement, c'est mal fini. Mais après, la batterie est très bien. Mais donc, du coup, euh, on voit bien qu'il a fait les, des, des tas de choses. Après... Qui, qui rigole quand on lui présente un concurrent qui a une voiture merdique à l'époque. Euh, <rire> moi, je trouve ça <rire> normal. Enfin, même dans la com, c'est normal qu'il fasse comme ça. Euh, Sauf quand on euh, euh, 12 ans. Après ça, je pense pas qu il en que pendant que vous me ça. poser la question aujourd'hui, mmh. il n'aurait pas la même réaction. Non, voilà. probablement pas. Il nous
3: reste 5 minutes. C'est l'heure de notre nouvelle séquence. Avec désormais, on inaugure cette nouvelle séquence à la fin de chaque émission. Ça s'appelle Coup de cœur, coup de gueule. Vous avez chacun 30 secondes. Enfin, je dis 30 secondes, je vous connais. 30 secondes pour exposer un coup de cœur, un coup de gueule relatif à une information économique, pas forcément du jour. Donc, vous avez envie de vous extasier, que vous avez envie de, de vous lamenter. voilà. 30 secondes chacun. Bah, Léonidas, on va commencer avec vous. 30 secondes, Léonidas Calogero poulot c'est parti.
1: Merci. Écoutez, je voulais profiter de cette séquence pour tirer un, un coup de chapeau euh, à tous ces Français qui travaillent plus que tout le monde. Vous savez que l'on stigmatise régulièrement notre pays comme étant celui où on travaille le moins. Mmh. Euh, et c'est vrai que quand on prend euh, la masse salariale des salariés, des 27 millions de salariés qu'il y a en France, on dit qu'en moyenne, ils travaillent moins que tous les autres pays et manifestement toutes les statistiques le démontrent. Sauf Seulement, artisans, est... ah, non, Chavère, qu il qu'il y a euh, des indépendants. Voilà. Ils sont 3 millions, euh, 3 millions 300 000. Et bien ces indépendants-là, sachez-le, ils travaillent 34% que la moyenne des salariés dans le reste donc, euh, des salariés et 43% de plus que les salariés du secteur public, oui. et donc vous avez là des gens qui travaillent plus que tout le monde 3 millions de français qui tirent la locomotive du travail qui et sont voilà. passionnés par ce qu'ils font et qui sont probablement ceux Allez, sur qui, qui il faudrait s'appuyer
2: qui s'épuisent un peu
1: oui, mais c'est le TGV de la
2: France. Ah, euh,
1: Permettez-moi de... De, de leur tirer un coup de chapeau. Ah, coup de chapeau. Dire coup de dire que chapeau moi, je suis, plutôt, je que suis un peu
2: inquiet, de, souvent, de l'énergie qu'ils qu dépensent pour faire face, justement, à toutes les complexités, à toutes les, 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 mm -hmm. les, les complications administratives. Ce sont des géniales, héros. Etc. Oui Ce sont des héros. Oui, mais ça devrait je vous
1: dire, Non, vrai. parce que... Coupes... Il y a deux approches du travail. à celle que l'on pointe du doigt. Coup de chapeau, je voulais mettre à coup, coup de, de chapeau. Projecteur sur eux. aux
3: indépendants, c'est mérité. Merci le Bruno, Bruno Coquet, votre coup de gueule, coup de cœur. C'est parti pour 30 euh, secondes. Moi, c'est la période écoute, des
1: étreintes,
11: mais je vais en prendre aux chèques cadeaux. Alors c les chèques cadeaux du <rire> gouvernement, puisqu'on a appris euh, euh, que euh, le gouvernement avait éli rendu éligible 24 produits de plus au bonus réparation. <rire> Dites ouais, donc. Euh, ouais. Voilà, alors votre frigo il peut être réparé, sauf si c'est le porte-bouteille qui est cassé ou s'il a une rayure en surface. <rire> Rassurément, il y a administration pour le contrôler. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr il y a des réparateurs agréés. Et donc, moi, j'ai vérifié près de chez moi. Il est très, très loin. Euh, donc, euh, du coup, euh, pour les vêtements, c'est pareil. Hein. Euh, on rappelle que, selon la taille de la fermeture éclair, oui. si euh, la doublure tu, 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 tu. est complexe ou simple, il faut envoyer deux photos et dans les deux mois, on vous répond. Donc, du coup, stop à tout ça. Ce qui n'apporte rien, qui ne fait pas baisser les prix. Oui Il les fait plutôt augmenter et qui coûte cher aux contribuables et zéro évaluation sur ces sujets. Eh ben voilà, dernière erreur du gouvernement. Les chèques cadeaux et c'était le coup de gueule de
3: Bruno Coquet Marc Landré c'est à vous coup de cœur, coup de gueule vous avez 30 secondes mon cher Marc on vous écoute moi
10: je voudrais euh, paraphraser euh, en ce début début 2024 Jean-Jacques Goldman qui disait en 1985 en France on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid or aujourd'hui début 2024 la France 7 puissance économique mondiale dont Emmanuel Macron nous parle du mérite français de cette année 2024 qui s'ouvre devant nous, on a encore faim, on a encore froid et on a des Restos du Coeur qui sont une institution nationale qui sont obligés de refuser, refuser du monde, mmh. de baisser les paniers de soins et d'aide parce qu'ils ne font pas que de la distribution alimentaire, Ils font les Restos du Coeur développent tout un tas de services à destination des plus précaires et des plus pauvres et cette année de mérite français, on a les Restos du Coeur qui sont obligés de restreindre oui. leurs prestations et leurs services. Je trouve ça scandaleux, pour moi c'est un vrai coup de gueule Atemporel, manu c'est de quoi je parle parce qu'on on en a souvent parlé par le passé ensemble et je trouve et que en 2017 on nous avait pas promis
2: qu'il y aurait plus un, un français qui dormirait dans la rue zéro SDF c'était déjà zéro SDF c'était Lionel Jospin c'était Jospin 2007, moi, Jospin. Ah, 0, est 2007, 2007 aussi mais est
3: la campagne
2: de mais, mais, non, les oui, deux mais, mais,
10: mais, mais Jospin Sarko
3: et Macron Jospin 2022 campagne de 2022 zéro SDF propos qu'il a ensuite un petit peu mais pour 2027 pour 2027 oui peut-être probablement voilà le coup de gueule de Marc Landré. Monsieur le chypre c'est à vous ça va
2: être 30 rapide. secondes, c allez. C'est effect... ce la, 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 la concomitance de trois publications de statistiques qui m'ont réjoui. réjoui C'est que euh, l'Allemagne, par exemple, les énergies renouvelables sont devenues majoritaires dans ouais. la production d'électricité. Ouais. On a des chiffres records aussi au Portugal. 60% de l'électricité produite au Portugal vient des énergies renouvelables. On a des très bons chiffres aussi qui viennent de l'Angleterre où la part des fossiles est au plus bas depuis 1957, euh, je crois. Euh, voilà. Donc, on, 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 on se lamente souvent sur la lenteur de la transition. Euh euh, énergétique et écologique, bah, j'ai trouvé que c'était quand même euh, trois statistiques euh, qui Et j'ai euh, pas vu que ça coûtait euh, des, ça. Des, centaines,
1: des centaines de milliards que l'on nous avait promis comme étant euh, la facture de cette transition. Cette transition est en train de se faire avec des solutions euh, sans que l'on ait besoin de tirer euh, de manière illimitée sur euh, l'éco-public. Vraiment, cette affaire mérite qu'on la regarde euh, sur l'angle de tous les progrès qui sont en train d'intervenir, avec des boîtes extraordinaires qui sont en train d'émerger. C'est vraiment un, un eldorado en Dis Bruno
11: là-dessus Je crois que ça coûte un peu quand même Parce que nous c'est essentiellement EDF Ça nous a déjà coûté 12 milliards Et puis je crois que le, la question du finance 72 milliards de, finan... de dettes du... de dette, EDF oui, oui. Et, et le point c'est qu'on n'est pas au clair Sur le tarif de l'électricité Principalement ouais. pour les entreprises dans les années à venir Allez
3: voilà pour vous coup de gueule, coup de gueule Messieurs je que Bruno est au bout. Merci messieurs d'être venus ce soir Emmanuel Lechypre, Marc Landré, Bruno Coquet Et Leonidas Calajerou -Poulos. Merci messieurs encore très bonne Merci. année Très bonne Merci. santé bon à bonne année à tous. pour de nouvelles aventures Voilà c'est terminé 18 h 20h58, Co arrive à 20h, bien sûr tout à l'heure sur BFM Business. Nous on se retrouve demain, 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
10: Good evening business. Actu,
0: experts, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.